0: In der heutigen Folge geht es um UX, also User Experience. Was ist das? Wie managt man es? Und was hat das mit Customer Experience Management zu tun? Zu Gast ist einer der renommiertesten und sicher auch unterhaltsamsten UX-Manager Deutschlands, Ulf Schubert. Hallo und herzlich willkommen zu CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Was ist eigentlich User Experience und wie unterscheidet sich das von Customer Experience? Wenn es genau das gleiche wäre, würde es ja nicht unterschiedliche Begriffe dafür geben. Oder doch? Ich selbst habe immer mit großem Interesse sogenannte Usability Labs angesehen. Besonders eindrucksvoll ist das, wenn man zum Beispiel das Armaturenbrett eines Autos systematisch auf Ergonomie und Akzeptanz für Nutzer testet. Sehr schön anzusehen sind auch Usability-Plattformen zur Optimierung von Webseiten. Alles im Sinne einer besseren Bedienbarkeit durch Nutzer der Produkte, Anwender von Programmen oder Besucher der Website, User halt. Die sind schon auch mal Kunde, das ist aber nicht die Grundvoraussetzung. In meinem kleinen Werkzeugkasten waren diese Methoden dann gleich abgelegt unter Spezialdisziplin im Customer Experience Management Zoo. Doch dann habe ich einen Blogbeitrag von Ulf Schubert gelesen und dachte, sein UX-Begriff geht ja viel weiter. Warum ist das so? Ulf ist Director UX und Touchpoint Design bei der DATEV. Außerdem ist er Gründer des Experience Leadership Clubs sowie Mentor für UX-Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Dass Ulf weiß, wovon er spricht, haben mir auch viele Experten aus meinem Umfeld bestätigt. Das hat mich neugierig gemacht auf Ulf, auch wenn ich im ersten Anlauf sein UX-Verständnis etwas arg übergriffig in dem Bereich CX empfunden habe. Es gibt aber einerseits gute Gründe dafür und andererseits sind wir beide der Meinung, man sollte es mit Begriffen auch nicht zu dogmatisch nehmen. Also haben wir unsere Diskussion in eine neue Podcast-Folge von CX Talks gepackt und hätten uns noch Stunden länger unterhalten können über die Human Experience und warum es wichtig ist, sie wirklich gründlich zu verstehen und zu verbessern. Hallo Ulf, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Ulf, du bist seit mehr als zwei Jahrzehnten im Bereich UX aktiv. Wie bist du überhaupt ursprünglich zu dem Thema UX gekommen?
1: Das war bei mir so ein Schlüsselerlebnis im Studium. Ich habe an der Bauhaus-Universität Mediengestaltung studiert und habe mich dann sehr viel mit 3D-Animationen beschäftigt. Das war so die Zeit, so wo die Pixar-Filme aufkamen und so. Da haben Alle wollten 3D und so. Ähm, dann habe ich das, das Tool Alias Wavefront gelernt. Das hatte so Bedienhandbücher, die waren so gefühlt drei Kilo schwer, also das waren so zehn Bände und du hast Monate gebraucht, um das zu lernen. Es war ganz, ganz schwierig, das zu erlernen, bis du da wirklich tolle Sachen rausbekommen hast. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt probierst du mal dieses 3D-Studio. Später kam dann das Maya auf und dann habe ich die probiert und habe gemerkt, so okay, das ging jetzt viel schneller. Warum? Und das war mein Schlüsselerlebnis, mich damit zu beschäftigen, warum kann man das eine so leicht lernen und warum ist dieses andere so furchtbar schwer. Und dann bin ich über so Bücher von Don Norman und Jakob Nielsen so Schritt für Schritt in dieses Thema Usability eingestiegen und später ist dann User Experience draus geworden. Aber der Schlüsselmoment war genau dieses, warum war das so verdammt schwer, dieses Tool zu lernen?
0: Und dann bist du eingestiegen bei der Dativ gleich oder?
1: Ich habe noch so ein bisschen ja, einen längeren Weg hinter mir. Ich habe ja im Studium eine Firma gegründet, da ging es um strategische Kommunikation im Gesundheitswesen, also im Grunde die Idee, Unternehmen, die was versprechen, sollen das auch in ihren Produkten halten. Das war so unsere Kernidee, Gesundheitsbereich. Das hat dann eine ganze Zeit lang gut funktioniert. Das irgendwann hat, war, waren wir uns dann in der Gesellschafterreihe nicht mehr so ganz einig, wer hier eigentlich was macht und will und so weiter. Und da habe ich gesagt, ach wisst ihr, was kommt, macht euer Zeug, ich gehe in Richtung ähm, Beratung. Bin dann in die internationale UX-Beratung gegangen zu Cervalius nach Hamburg ähm, und von dort kam dann der, irgendwann der Ruf zur Dativ und ich war dann zu der Zeit glaube ich so sieben acht Jahre auf der Beraterseite unterwegs und ich dachte ach komm auf der Beraterseite siehst du immer nicht wie die Dinge zu Ende gehen du siehst immer nicht was rauskommt sondern du siehst immer nur deinen kleinen Teil und jetzt bei der Data war da die Möglichkeit ähm, wo ich mal das Ganze in, in, im Gesamten zu erleben auch bis zum Ende die Wirksamkeit zu sehen und das hat mich dann gereizt ich sagte komm jetzt da Jetzt nehme ich diesen Auftrag an und stürze mich in dieses Abenteuer.
0: So, und da hast du dann im Laufe der Zeit natürlich auch mal wieder deine Perspektiven erweitert und hast neben dem Angebot, neben deiner Arbeit bei der Dativ, hast du auch ein recht beeindruckendes Portfolio an Angeboten für die UX-Community aufgebaut, habe ich gesehen. Ja. Äh, welche Rolle spielen diese
1: Aktivitäten dann auch wieder für deine Arbeit in der Dativ? Na, ja, das hängt eigentlich ziemlich zusammen. Ich habe, ähm, ich habe in der Dataf jetzt ja verschiedene Führungsebenen auch schon durch und habe ähm, im Grunde gemerkt, dass bestimmte Dinge. Ähm, also wenn du als UX Professional reinkommst, kennst du dich sehr viel mit Methoden aus. Du kennst hast das sehr starken Fokus auf, wie geht Produktgestaltung, wie erforsche ich das. Also Themen rund um, wie funktioniert das im Management, wie gehen wie, wie Strategien, wie mache ich Stakeholder-Management, wie kriege ich das überhaupt hin, dass so ein gesamtes Unternehmen mit vielen hundert Teams oder Menschen ähm, sich das, das diesen Experience-Gedanken in sich trägt, das ist sehr schwer. Und jetzt gibt es immer mehr Menschen in der, in der UX-Disziplin, die sich damit auskennen, die da schon herausgefunden haben, wie es funktioniert. Aber in der Ausbildung kommt das nicht vor. Also die UX-Disziplin ist noch relativ jung. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel UX-Management studieren willst, gibt es eine Handvoll Möglichkeiten, die sind aber auch ganz, ganz, ganz frisch. Und die Idee war, können wir nicht die Menschen, die das schon erfahren haben, die wissen, wie das funktioniert, die wissen, wie man ähm, in der Überführungskompetenzen UX in Unternehmen bringt oder, das, oder diesen Unternehmen beibringt, können wir nicht diese Menschen mit denen zusammenbringen, die es einfach wissen wollen die oder die es machen müssen. Und das war dann die, die Geburtsstunde für den Experience Leadership Club, wo wir gesagt haben, das ist so eine Art Seitenprojekt für uns. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt eine ehrenamtliche Initiative, weil so große Plattformen, die die ähm, kosten auch Geld im Hintergrund, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ein, ähm, ja, ein eine Austauschplattform, wo wir einfach Menschen zusammenbringen über Barcamps, über Campfire-Termine, damit genau dieser Austausch stattfindet und nicht jede Person im UX-Bereich nochmal diese Erfahrungen nochmal neu machen muss und das Problem nochmal neu lösen muss, weil es gibt Best-Practice-Beispiele in vielen, vielen Firmen, wo es gut funktioniert.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema, nämlich wir haben die ganze Zeit über User Experience und User Experience Management gesprochen, aber woher kommt denn eigentlich der Begriff User
1: Experience das, das ist eine gute Frage. Ich, also, ich glaube, geschichtlich kam der irgendwann mal von Don Norman, zumindest sagt man das, äh, und auch von diesem Buch, The Design of Everyday Things, ist auf, auf jeden Fall ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Ob das jetzt der Anfang von User Experience war oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr lesenswertes Buch. Ähm, für mich war es so, dass ähm, das alles anfing mit Ergonomie und Usability. Es war sehr stark der Fokus drauf, auf dem Thema Gebrauchstauglichkeit, also macht die Dinge so, dass die Menschen sie verstehen können. Und ähm, das ging dann auch eine ganze Weile so, dass das dann nur Usability, Arbeitsergonomie und so weiter hieß. Ähm, und dann gab es, ähm, ich glaube, das war, also in meiner Wahrnehmung war das so, dass es diese eine Studie gab von Traktinsky, der dann ähm, mal den Zusammenhang zwischen Ästhetik und Gebrauchstauglichkeit am Beispiel Bankautomaten erforscht hat. Und hat dann plötzlich rausgekriegt, <lacht> wenn die Sachen gut aussehen. Also ästhetisch sind, dich ansprechen, hast du eine andere Gebrauchstauglichkeitswahrnehmung, wenn sie auch noch hässlich sind. Und das war so der Punkt, dass, also das war in der Community war das ein ziemlicher Ruck sozusagen. Da kamen noch andere, dann, die dann auch sich mit dem Thema beschäftigt haben, wie der, der Mark hassenzahl zum Beispiel war so einer meiner Heroes, so von ganz von der Anfangszeit, die plötzlich gesagt haben: naja, es gibt mehr als dieses Usability. Und das war dann, irgendwann hat sich es ausgeweitet über so Joy of Use, hieß das dann mal zwischendrin. Und dann hieß es irgendwann User Experience, weil man einfach gesagt hat, naja, es ist eben nicht nur Gebrauchstauglichkeit, es ist aber auch nicht nur Ästhetik, sondern es ist im Grunde ein größeres Set an Faktoren, die dazu beitragen, dass am Ende ein positives Erlebnis entsteht. Und seitdem heißt das User Experience. Ob das heute noch dann der richtige Begriff ist, weil manche sagen, sie gestalten die User Experience, wo man dann eigentlich korrekterweise sagen muss, naja, die kannst du nicht gestalten, die entsteht halt dann mit dem, was du da bereitstellst. <lacht> genau.
0: Wie würdest du denn heute die Aufgaben eines User Experience Professionals beschreiben? Was 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 muss was was tut der typischerweise?
1: Also ich würde heute sagen, die UX Disziplin teilt sich so in vier große Bereiche auf. Das ist zum einen das Thema UX Design, also das Gestalten von Produkten. Du guckst sozusagen, was gibt es für Erwartungen, was gibt es für Bedürfnisse und versuchst das in Gestaltung zu überführen. Dann gibt es das ganze Thema UX-Research, ähm, wo du wo es eigentlich darum geht zu erforschen, was gibt es überhaupt für Erwartungen, was gibt es für Bedürfnisse oder auch während der Entwicklung sicherzustellen, dass das, was da designt wurde, dass das auch verständlich ist, Also ähm, das Research hat, also kam ja ganz viel auch aus der Marktforschung äh, und hat dann halt auch im UX-Bereich Einzug gehalten. Ähm, ganz am Anfang war das sehr viel qualitative Geschichten, die da gelaufen sind, mittlerweile ist das auch sehr viel quantitativ. Genau. Und dann gibt es das Thema Journey Management, was in noch eine relativ junge Bestrebung ist. Also weil man auch aus dieser Überlegung der User Experience nicht nur gemerkt hat, okay, es sind mehr Faktoren, die da eine Rolle spielen, sondern es ist eben nicht nur das Produkterlebnis oder das Erlebnis mit dem Produkt, was ein Unternehmen erfolgreich macht, sondern es ist das Zusammenspiel der Erlebnisse an den Vertriebskontaktpunkten, Erlebnis mit dem Produkt, Erlebnis mit dem Service, Erlebnis mit anderen Kontaktpunkten mit dem Unternehmen. Das macht irgendwie alles irgendwie zusammen aus. Deswegen braucht es eine Disziplin, die so diese Brücken baut diese Brücken zwischen Entwicklungsteams, zwischen Kontaktpunkten, dass das halt tatsächlich ein gutes Zusammenspiel nachher gibt und auch in der Konzeption so eine breitere Sicht eingenommen wird. Und dann ist dann später, oder das ist eigentlich jetzt gerade im, im das Thema UX-Management noch dazugekommen, einfach auch aus der Erkenntnis heraus, ähm, dass du, du, also das weiß ich aus meiner früheren Erfahrung noch, auch als UX-Designer, wenn du dann im Unternehmen bist, du kannst so tolle Dinge designen, wie du willst, die werden halt manchmal einfach nicht und dann, die werden dann nicht, weil die Prozesse nicht da sind, weil es die Rolle nicht gibt, weil die Kompetenzen nicht da sind, weil das Budget irgendwie nicht vorhanden ist. Und dann merkst du ganz schnell, dass wenn du richtig coole Erlebnisse schaffen willst, dann musst du an die Organisation ran. Du musst die organisatorischen Voraussetzungen schaffen, dass das entstehen kann. Und dann bist du plötzlich in einer Disziplin, wo es halt darum geht, Strukturen, Prozesse, Jobrollen, Befähigungsangebote, Kommunikation, Entscheidungsprozesse und so weiter aufzubauen, nur damit eben das Unternehmen die Lage versetzt wird, positive Erlebnisse zu generieren und dann am Ende auch noch daraus zu lernen, also zu gucken, welche Erlebnisse haben denn die Menschen und wie müssen wir es denn besser machen, dass wir erfolgreicher sind. Und das ist dann das, was heute UX-Management gar nicht also zumindest nenne ich das das. Das ist so mit diesem UX-Management, das ist so ein dehnbarer Begriff. Also es gibt zig Bücher darüber und ich habe noch keins gelesen, was wirklich immer gleich war, sondern das war immer irgendwie anders. Aber das war jetzt mal so meine Sichtweise auf UX-Management. Aber das macht so insgesamt UX sozusagen aus.
0: Wir haben im Vorfeld ja auch schon mal darüber gesprochen, über, dass man sich an Begriffen auch nicht zu sehr ja. festhalten ja. sollte und dass wir beide da einen etwas entspannteren Blick drauf haben, weil das echte ja. Leben halt gar nicht so begriffsstarr ist, wie das jetzt vermeintlich rüberkommen könnte. Aber wie würdest du denn UX-Management abgrenzen von so einem klassischen Customer Experience Manager, der das wahrscheinlich für sich auch zum großen Teil in Anspruch nehmen würde, dass das seine Aufgaben sind, die du eben beschrieben
1: hast? Ganz ehrlich, ich würde die Abgrenzung nur noch am ersten Buchstaben festmachen. Und der erste Buchstabe ist im Grunde der Fokus. Also bei beide Disziplinen und ich würde sogar noch erweitern auf Employee Experience, alle, die sich irgendwie mit menschlichen Erlebnissen befassen, machen eigentlich nichts anderes als Experience Management. Und die einen, die einen machen es halt mit Fokus auf die Produktentwicklung, Produktgestaltung. Die anderen machen es mit Fokus auf die internen Prozesse. Die nächsten machen es mit Fokus auf Service, Vertrieb und Marketing, was so drum rumläuft, Also sozusagen die Anfangs- und ähm, Endphasen sozusagen von der Journey. Ähm, aber im Grunde geht es immer darum, welches Erlebnis haben die Menschen in der Interaktion mit dem Unternehmen und was lernen wir daraus. Das ist in beiden oder in allen drei Disziplinen das Gleiche, nach meiner Meinung.
0: Usability. Und User Experience ist ja für Softwareunternehmen relativ etabliert, würde ich sagen. Also da, da weiß jeder, welche Rolle es hat und wie wichtig es ist letztendlich für den eigenen Erfolg am Markt. In anderen Branchen ist es vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Gibt es denn Untersuchungen darüber, wie der UX-Gedanke generell in Unternehmen und in unterschiedlichen Branchen eingebunden ist oder eingebunden sein
1: kann? Also es gibt immer wieder Ansätze darüber, so dass, dass dieses, diesen heiligen Gral zu finden oder dieses eine Kochrezept zu schreiben, praktischerweise ist, geht das fast nicht. Also man kann man kann das noch unterbrechen auf so, wie fange ich an? Das ist in vielen Unternehmen gleich, so nach dem Motto, mach es mal sichtbar, warum sollte man das tun, such dir die, die das auch so gut finden, also sozusagen die Early Adopter, schaff erste Erfolgsbeispiele und rede viel drüber. Das ist auch in allen Unternehmen gleich. Aber alles, was danach kommt, hängt sehr, sehr stark von der Branche ab. Es hängt sehr stark von den Produkten ab. Also das, also gerade im UX-Design, es macht halt einen Unterschied, ob ich eine Abfüllanlage gestalte oder, was weiß ich, einen industriellen Sensoren, Roboter oder ob ich eine Business-Software mache oder ob ich am Ende einen Webshop baue oder eine, oder eine mobile App baue. Das ist immer was anderes. Deswegen ist auch dann die Integration von diesem UX-Gedanken, von dieser experience tank im Unternehmen, die ist dann auch ein Stück weit anders, weil die Unternehmen anders ticken. Das Also gerade wenn du so Hardware-Produktentwicklung und Software-Produktentwicklung, äh, vergleichs, das ist offensichtlich. Da sind die Zyklen anderer. Also, da ist es nicht so leicht, ähm, bestimmte Gedenken, Gedanken reinzubringen. Es gibt Studien und äh, Artikel auch dazu immer wieder. Also gerade so die deutsche Industrie, da gibt es so den Usability in Germany-Initiative, ähm, die dann immer wieder versuchen, so ein Schlaglicht reinzuwerfen. Ähm, ich persönlich mache das in der Regel so, dass ich versuche, so Reifegradmodelle zu verwenden. Es ja auch zig verschiedene Reifegradmodelle, ähm, ja, ja, die gibt es überall. <lacht> und ich finde die aber auch tatsächlich gut, ähm, weil sie ein Stück weit eine Orientierung geben. Aber ich, was mir wichtig ist mit so einem Reifegradmodell, das muss halt total auf dich zugeschnitten sein. Also es kann dann durchaus passieren, dass du ein Reifegradmodell hast für eine Software, was in der Software funktioniert. Die funktioniert halt in einem Industrieunternehmen nicht. Dann, das, deswegen haben wir dann irgendwann mal auch für uns gesagt, so im, in der Region Franken, ähm, wir, wir setzen uns jetzt mal hin und gucken, was sind denn jetzt eigentlich die Kriterien, die für uns wichtig sind und haben dann mal das aufgeschrieben, ähm, einfach diese die verschiedenen Aspekte und haben so ein bisschen unser eigenes Reifegradmodell oder eine Vorlage draus gemacht, sozusagen, die du hernehmen kannst, um dann zu gucken, wie baue ich das für mich auf? Was ist denn für mich ein wesentlicher Punkt? Ähm, das, wie, also Worauf will ich gucken? Wo, woran will ich mich messen? Wo will ich eigentlich hin? Und wie weit muss ich auch gehen? Weil beim Reifegradmodell hat man ja so manchmal den, 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 den Eindruck, naja, ne, alle müssten irgendwie auf der sechsten Stufe sein, alle müssten etabliert und das wäre das Ziel, wo ich sagen muss, naja, nicht unbedingt. Also, es gibt bestimmte Facetten, da musst du schon weiter sein, also, so eine Stufe 3 wäre schon nicht schlecht. Aber ob du wirklich die volle Ausbildung brauchst, um erfolgreicher zu werden, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Deswegen, also bei Reifegradmodellen, modellen ich, für mich sind die eher so inspirierend, das ist eine Orientierung und sie helfen dabei, dass die Schritte nicht so groß werden. Also man kann ja wirklich bei der Etablierung von UX sofort Riesenschritte versuchen und merkt dann, das geht gar nicht, weil die Organisation nicht mitkommt, weil das Geld dafür nicht da ist, weil der Wille nicht da ist oder das Können auch fehlt. Und das hilft so ein bisschen, so die Schritte in verdaubare Brocken zu bringen. Also was wie wenn du so ein, so ein User-Feedback-Programm aufbaust, fängst du halt nicht damit an, eine Machine-Learning-Pipeline aufzubauen, jedes Produkt zu tracken und dann hast du Tonnen von Daten, sondern fängst halt erstmal mit einem Befragungssystem an, mit einem Produkt, das ist mal Schritt eins. Dann lernst du und dann baust du es aufs zweite, dritte, vierte Produkt und am Ende, nach fünf Jahren, hast du auch eine Machine-Learning-Pipeline mit super Anonymisierung und die Feedbacks fliegen nur durchs Unternehmen und kommen an die richtige Stelle, aber dabei helfen sie so ein Stück weit, da Orientierung zu kriegen.
0: Im CX-Management schaut man immer zu den, den angelsächsischen Sprachraum ja. und äh, sagt dann, ach, die haben da schon viel früher gestartet und wir sind in der Region DACH deutlich hinterher, aber wir holen gerade auf. Ist das im
1: UX-Bereich auch so? Das ist da auch so, ja. Also ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Ich würde sogar sagen, der Custom-Experience-Bereich... Ähm ist ein, bei bestimmten Themen sogar dem UX-Bereich schon deutlich weiter voraus, also gerade so zwei so wesentliche Themen wie, äh, wie gehe ich mit Kundenfeedback um, also dass diese kontinuierliche Nutzung von Kundenfeedback ist im Customer Experience deutlich weiter verbreitet als im User Experience Bereich und die Verbindung von wir haben hier einen Pain-Point, wir haben hier etwas, ein schlechtes Erlebnis und wir haben dann eine wirtschaftliche Auswirkung. Und wir verbessern das und wir haben dann auch wieder eine wirtschaftliche Auswirkung. Auswirk wir also in der CX-Community hast du da ganz viel Diskussionen darüber, wie das gehen kann und auch Modelle, die das, wie das funktionieren kann. Im UX-Bereich ist das noch nicht so ausgeprägt. Also ich würde mal sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, das ist bei uns auch so, dass, du, dass dann immer gesagt wird, ja, im Angeltext sind sie schon weiter, das ist auch so. Ich meine, da kommen viele von den Gedanken her. Ich würde aber auch behaupten, dass bestimmte Bestrebungen und bestimmte Dinge, die im USA zum Beispiel funktionieren, dass du die gar nicht übertragen kannst. Ich habe es jetzt gerade mal mit UX-Organisationsmodellen äh, gemacht. Ich habe mir so ein Plus-20-Unternehmen angeschaut. Wie wird denn UX eigentlich organisiert, effektiv? Nur in deutschsprachigen Unternehmen. Ähm, und dann merkst du schon, es ist eben was anderes, wenn du das in Europa machst oder in einem deutschen Dachraum, wie wenn du sagst, ich habe eine amerikanische Firma am Silicon Valley. Da funktionieren die Organisationsmodelle einfach ein bisschen anders.
0: Mhm. Jetzt unterstelle ich mal, dass die DATEV in deinem UX-Reifegrad-Gedanken ein relativ reifes Unternehmen ist. Weil du ja auch mit dafür gesorgt hast, dass das sich entsprechend etabliert hat. Machen wir das doch mal ein bisschen greifbarer. Wie bist du organisatorisch eingebunden? Was ist, wie groß ist das UX-Team? Wie würdest du das beschreiben? Wie, wie habt ihr das gelöst bei der Dativ?
1: Also ich, ich fange mal von von oben sozusagen an in der Organisation. Ähm, mittlerweile ist tatsächlich so, wir haben einen relativ hohen Reifegrad. Ähm, ich könnte jetzt eine Zahl sagen, das, das Problem ist immer bei so Reifegraden, wenn du das für eine, für eine Kleinstadt machst, du hast Teams, die sind super unterwegs, die sind Reifegrad Stufe 6 und da denkst du dir, alles ist prima, alles ist fein. Du kannst aber in so einem großen Unternehmen auch Teams treffen, wo du denkst, okay, ihr habt da also noch nichts davon gehört. Das kann dir da, das kann immer wieder passieren. Also deswegen ist bei so großen Unternehmen mit einer Zahl, ist das immer schwierig, aber ich habe so den Eindruck, wir sind da wirklich gut unterwegs. Ähm, die, wir haben es so organisiert, dass wir einen Geschäftsleitungsbereich haben, der nennt sich Customer-Centric-Design. Also mein Chef, äh, der Matthias Nitsche, ist auf der Geschäftsleitungsebene für Customer-Centric-Design verantwortlich, ist Teil der Wertschöpfungssteuerung, ähm, also des ähm, COO-Bereichs ähm, und aus diesem heraus agieren wir und versuchen der, unter, dem Unternehmen äh, die Fähigkeiten beizubringen, also Erlebnisse zu erzeugen, die die Menschen immer wieder haben wollen zum einen und zum anderen eben auch das, diesen Lernprozess zu beschleunigen, also sprich auf Basis von Nutzerfeedback zu lernen, äh, Dinge zu erkennen, Painpoints zu erkennen, schnell darauf reagieren zu können und eben schneller, als das früher war, wenn wir mal den UIQ alle zwölf Monate gemacht haben, um zu gucken, wie ist denn die Produktzufriedenheit. Das ist alles schön, aber nach zwölf Monaten ist einfach zu spät, da kannst du nicht mehr reagieren, das musst du früher machen. Also, und wir verstehen uns so ein Stück weit als eine, ich würde mal sagen, eine Einheit, die im Grunde drei Dinge macht, Orientierung, Unterstützung und Befähigung. Das heißt, wir sind so aufgestellt, dass wir in einem zentralen Bereich verschiedene Themen gebündelt haben, also UX-Design, Barrierefreiheit, UX-Writing, UX-Research, dann das ganze Thema der technologische Unterbau für das Research, also wir machen relativ viel auch mit Machine Learning aktuell. Und auch das Thema Competitive Intelligence gehört mit die, zu diesem Gesamtkonstrukt. Und das Thema Journey Management darf ich nicht vergessen. Und dann funktioniert es im Grunde immer so, dass äh, in der Zentrale nur die Einheiten sind, die da die sozusagen die ähm, Unterstützung und Befähigung der Menschen machen, die die Arbeit wirklich in den Entwicklungsteams machen. Also ich mache mal am Beispiel Design. Wenn du bei uns Designerin oder Designer bist, dann ist deine, dein Hauptgebiet, wo du arbeitest, ist das Produkt, was du gestaltest. Da bist du auch organisatorisch verankert ähm, und kannst dich einbringen. Also du bist nah an der Produktentwicklung, nah am Prozess, also du bist Teil davon. Wenn du jetzt aber 50 solche Menschen hast, die jetzt halt irgendwie alle loslegen, Produkte gestalten, dann kommst du ganz schnell an diesen Punkt, okay, die bräuchten ein Designsystem, die bräuchten ein Design-Tool, die bräuchten Community-Events, -Ev dass sie miteinander reden können, sie bräuchten irgendwie auch ein, eine gemeinsame Verständnis von der Rolle, sie bräuchten irgendwie gemeinsame Methoden. Und das macht ein zentrales Design-Ops-Team, ähm, die dann sich genau darum kümmern, okay, ne, wir gucken, dass Figma ordentlich organisiert ist, dass das schön aufgeräumt ist, dass sich jeder zurechtfindet und so weiter. Also die, die, die sorgen sozusagen für Effektivität und Effizienz. Das machen wir im Research genauso. Also wir arbeiten immer ganz viel über so Community of Practices, die dann sozusagen in die Organisation eingewebt sind und dort ihre Wirkung entfalten. Und weil wir auch gemerkt haben, wenn du UX in so eine Zentralabteilung packst und dann wie so eine interne Agentur agierst, das funktioniert halt nicht so gut. Du bist halt immer irgendwann, da oder irgendwann wirst du zum Plaschenhals, wenn du das so organisierst, das muss nah an die Entwicklungsprozesse ran. Möglichst, dass die Leute wirklich alles mitkriegen, Teil des Teams sind, auch die Geschichten verstehen, die dahinter stecken, die Fachlichkeit verstehen. Dann geht gutes Design. Also so, so grob unsere Funktionsweise. Dann haben wir die Governance. Wir wissen ungefähr,
0: was ihr, wie ihr in eurem Unternehmen wirkt. So, noch konkreter. Die DATEV ja. ist ja für die, die es nicht wissen, IT-Dienstleister, der Software gestützte Services an Steuerberater anbietet. Das ja. eure, ist eure wichtigste Kunde, würde ich jetzt mal so genau. sagen. Genau.
1: Steuerkanzleien, genau. Steuerkanzleien, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Kl Unternehmen, so, das, so der Umfeld. Alles Kaufmännische, würde ich sagen.
0: Ja. Und wir haben jetzt bisher schon festgestellt, es reicht nicht, diese, einen, diese eine Seite auf der Webseite oder in eurer Software zu optimieren, sondern du musst die gesamte Journey verstanden haben. Ja. Und das würde ich jetzt gerne noch ein bisschen greifbarer machen. Könntest du vielleicht mal ein Beispiel für eine solche Journey beschreiben, die ihr vielleicht kürzlich optimiert habt, die man auch nachvollziehen kann, wenn man kein
1: Steuerberater ist? Ähm, ja, da haben wir gerade Glück. Also wir haben, haben tatsächlich gerade eine, mit der wir uns beschäftigt haben, wobei man dazu sagen muss, diese komplette Betrachtung von Journeys, also ich schaue sozusagen von Anfang bis Ende auf eine Journey, das passiert vor allen Dingen in der Konzeption. Wenn wir gemeinsam daran arbeiten, schon an neuen Vorhaben, dann ist so, dass dieser Journey-Gedanke ist Teil von dem von dem Erstellungsprozess. Wenn es um die Optimierung geht, ähm, sind wir momentan in der glücklichen Lage, dass wir ähm, an den verschiedenen Kontaktpunkten und Produkten, die wir haben, haben wir so Sensoren drin, ähm, also Feedback-Punkte, also wenn du jetzt zum Beispiel da hast du eine Steuererklärung abgegeben, dann kommt halt die Frage, möchten sie uns Feedback geben? Und dann kannst du uns Feedback geben. Kommt auch nicht immer, aber ab und zu. Oder es gibt einen Knopf, wo du ein Feedback geben kannst und über dieses Feedback, was wir bekommen, erkennen wir Pain-Points. Und das war jetzt auch genau die Geschichte, die ich mitgebracht habe. Wir haben also wenn du mit mit Softwareprodukten arbeitest, die sehr hohen fachlichen Fokus haben, kommst du oft an diesen Punkt, dass du die Fachlichkeit verstehen musst, dass du, du brauchst unterstützende erklärende Dokumente. Die erklären dir jetzt nicht zwingend, welche Knöpfe du drücken musst, aber die erklären dir sozusagen, wie wie funktioniert dieses XY, wie, wie löse ich diesen Geschäftsfall, Geschäftsvorfall, was muss ich in dieser Situation machen? Und dazu haben wir eine sehr große Wissensdatenbank, ähm, wo es am, am Grunde, ähm, also da kannst du alles finden, was du eigentlich brauchst, Du musst aber wissen, wie du es findest. Und wenn du das Dokument gefunden hast, musst du aber auch wissen, was, wo, wo finde ich denn sozusagen meine Lösung? Und ähm, das ist so der große Knackpunkt bei solchen Systemen. Und wir hatten dann genau, ähm, in diesem System haben wir gemerkt, dass in bestimmten Situationen, in bestimmten Service-Situationen, genau das nicht richtig funktioniert, dass sie bestimmte Dinge einfach, also dass unsere Anwenderinnen und Anwender einfach bestimmte Dinge nicht so finden, wie sie sie brauchen. Und selbst wenn sie sie finden, Lesen sie den Teil, der wirklich wichtig ist, rufen dann oder melden sich dann im Service, rufen an oder schreiben äh, in, in einen Servicekontakt. Und auf unserer Seite entsteht dann die Verwunderung, äh, na ja, aber du, du, also das ist doch das Dokument, da steht es doch drin. Und dann schicken wir das Dokument nochmal. Das war so eine Situation, die wir hatten. Und ähm, dann ist es im Grunde der der immer der gleiche Prozess. Du guckst halt, wer ist an diesem Painpoint alles beteiligt, was jetzt in dem Fall ein Entwicklungsteam oder sogar zwei Entwicklungsteams und die Serviceeinheiten, die die Inhalte erstellen, waren. Und dann machst du Experimente. Du machst Experimente zum Suchmechanismus, du machst Experimente zur Gestaltung der Dokumente, du machst Experimente zum Erstellungsprozess. Du guckst dann mit A-B-Testing, was, fun was funktioniert eigentlich hier wie gut und wie nicht so gut und versuchst herauszufinden, was muss ich machen, um diesen Prozess ganzheitlich so umzubauen, dass er tatsächlich am Ende besser funktioniert. Aber es ist eben dann nicht so singulär, dass ich sage, ach komm, wir lassen mal nur diese Dokumentgestaltung ähm, angucken, sondern es das ist, das ist immer ein ganzheitliches Betrachten. Deswegen sind da relativ viele Einheiten und Disziplinen beteiligt, um sowas tatsächlich lösen zu können.
0: Mhm. Welche Fachkollegen habt ihr da mit eingebunden? Also sind das immer dieselben Fachbereiche? Nee,
1: nee. nee das, das ist immer sehr, sehr äh, unterschiedlich. Also es gibt... Eine Disziplin, die ist eigentlich, also die hat die Aufgabe, solche Sachen zu steuern, Das nennen, die nennen wir Journey Managerinnen und Journey Manager. Also die, das ist so unsere Disziplin, die so dieses Brückenbauen übernimmt. Die ist idealerweise immer dabei und dann hängt es halt vom, von der Journey ab, von dem konkreten Pain Point, von dem auch was zu tun ist. Also da kannst du dir dann wirklich passieren, dass du ein Projekt plötzlich hast, wo du ein Entwicklungsteam drin hast, du hast äh, eine Vertriebseinheit, du hast einen service Leute aus dem Service, die sich da auskennen, du hast vielleicht auch irgendwelche ähm, Redakteure mit dabei, Redakteurinnen und Redakteure. Also das wird, das kann sehr vielschichtig sein. Du musst immer schauen, was sind für ein Painpoint, was für mögliche Lösungen und dann gucken, wie kriege ich die richtigen Leute an den, äh, an den Tisch, damit wir diese Lösung auch tatsächlich schnell generieren können. Wie lange dauert denn so ein Prozess in etwa? Wie lange hat dieses Projekt jetzt zum Beispiel gedauert? Ähm, das ist ganz schwer zu sagen, weil das ist tatsächlich was Iteratives. Ähm, also ich habe es schon lange nicht mehr erlebt, dass man so ein, so ein, so ein, so ein typisches Modell äh, hat, so wie es ich plane mal das Projekt und dann hat das einen Anfang und ein Ende, sondern wir haben in ganz vielen Dingen, die wir tun, haben wir eher so ein experimentelles Vorgehen. Das heißt, du fängst an, also, du siehst, was dein Painpoint ist und machst ein extra, erstes Experiment, wo du denkst, okay, es könnte daran liegen. Probierst es aus, merkst dann, okay, war noch nicht so ganz. Dann machst du das nächste, das nächste, das nächste. Und auf diesem Weg verbessert sich schon, weil du ja immer ne, Dinge veränderst, aber es ist nicht so, dass du das so riesig groß machst. Und dieses, dieser Veränderungsprozess, den, über den wir da äh, sprechen, das kann ein Veränderungsprozess sein, der kann Wochen dauern. Also, gerade wenn du einen einfachen Painpoint hast, wo du, wo klar auf der Hand liegt, was du tun musst, da langst du an die vier, fünf Stellen hin, kannst das verändern. Gut, manchmal stehen noch die Prioritäten im Weg, aber der Regel ist das dann ein absehbar, äh, absehbares Ding. Kann aber auch passieren, dass du an, an einen Painpoint kommst, wo du plötzlich merkst, hm, das, du hast zum Beispiel sogar schon ein Verantwortungsproblem. Also es gibt manchmal Painpoints, points die entstehen zwischen den Teams. Da haben eigentlich Team A und B haben alles richtig gemacht. Wenn sie zusammenspielen, die Ergebnisse, ist es nicht richtig. Und dann ist die Frage, wer kümmert sich darum? Und dann fängst du schon mal an, damit das bewusst ist. man die Verantwortung klären. Wer übernimmt das jetzt? Und dann können solche Prozesse tatsächlich länger dauern. Dann kann da reden wir auch über Monate, die das dauert, bis du dann tatsächlich eine Lösung hast. Also nicht nur wegen der Verantwortungsklärung, weil manchmal sind die Sachen oder nicht manchmal, sondern diese Dinge sind da meistens auch technisch schwierig. Weil die halt irgendwie so dazwischendrin, zwischen den Stühlen, zwischen den Systemen teilweise entstehen. Und dann kann es auch tatsächlich mal länger dauern, ja.
0: Jetzt haben wir gesagt, die Datev und das, was du so geschildert hast, ist relativ reif beim Thema äh, User Experience Management. Das Schöne ist jetzt, du hast ja auch Mentees und betreust andere UX-Professionals aus anderen Branchen. Was ist der wichtigste Unterschied deiner persönlichen Situation im Vergleich zu dem, wie du das bei anderen vorfindest?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich ich meine, ich bin tatsächlich in der privilegierten Situation, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo es schon weiter vorangekommen ist. Ich meine, allein die Anzahl, wir haben über 100 Personen, die sich mit UX beschäftigen, also da ist eine Community da, ähm, mit, mit der du dich austauschen kannst. Das, das macht für mich auch schon, allein das macht schon viel aus. Ähm, wenn ich mir überlege, du, du bist in einem Unternehmen, und das habe ich oft auch in der, in der im Mentoring, Personen, die alleine sind, das ist die erste Person im Unternehmen, die jetzt das mit diesem UX machen soll. Du kannst dich mit keinem austauschen. Du, du bist Einzelkämpferin, Einzelkämpfer auf weiter Flur, versuchst, die Dinge voranzubringen. Das ist noch viel, viel schwerer, Wie wenn du noch so eine, ich nenne sie jetzt mal liebevoll, meine Selbsthilfegruppe um dich drumherum hast, wo du sagen kannst, Mensch, es ist jetzt gerade nicht so gelaufen, hast aber verständnisvolle Kolleginnen und Kollegen um dich drumherum, die dir erstmal mal dieses Lastenstück von den Schultern nehmen und dich vielleicht sogar inspirieren, wie du es nochmal anders probieren kannst. Und das hast du nicht, wenn du wenn du ganz am Anfang stehst und das alleine auf weiter Flur machen musst, hast du genau das nicht. Und Das kenne, kenne ich aus der früheren Vergangenheit ähm, und bin sehr froh, dass ich das nicht mehr habe.
0: Abschließend würde mich jetzt aber dann doch noch eine Frage interessieren, das ist auch so, so ein Klassiker. Wenn sich heute ein 23-jähriger Mediengestalter, so wie du damals einer warst, an dich wenden würde und wissen möchte, was er noch lernen muss, damit er eine erfolgreiche Karriere im UX-Management machen kann. Welchen Rat
1: würdest du ihm geben? Oder ihr? Ich würde, würde drei Dinge sagen. Ähm, das, das erste ist die, von einer soliden Grundlage Ausbildung auszugehen, sich die, die Dinge grundlegend drauf zu schaffen und dann viel auszuprobieren und iterativ kontinuierlich zu lernen. Das, ist, das begleitet mich schon mein ganzes Leben und das würde ich auch tatsächlich so als Tipp geben, nicht zu versuchen, von Anfang an alles perfekt zu beherrschen, Grundlagen loslegen, ausprobieren, dann wird es gut. Der zweite Punkt, den ich gern früher öfter genutzt hätte, wäre Menschen, mich mit Menschen auszutauschen, die das schon mal durchgemacht haben die darin Karriere gemacht haben, die darin gut sind. Das würde ich heute viel, viel mehr nutzen, weil es gibt so viele Menschen im UX-Bereich, die einfach bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen. Ich muss sie nur fragen, ich muss sie nur anschwatzen und zack, habe ich ein tolles Gespräch und habe wieder was gelernt. Und der dritte Punkt, gerade wenn man in Richtung Management will. Ich habe das in meiner Karriere erlebt, dass du, wenn du in Richtung Management-Teams gehst, die sehr betriebswirtschaftlich geprägt sind, das färbt so ein Stück weit auch ab, auf dich als UXler, als UXlerin, und man fängt so an, so diese ganzen Themen wie Empathie und Beweglichkeit, also das, was was in dem, wenn ich mich mit menschlichen Erlebnissen beschäftigen muss oder möchte, was da so essentiell ist, das fängt man an ein Stück weit, das gerät so in den Hintergrund, weil gerade so betriebswirtschaftlich orientierte Management-Teams ticken ein bisschen anders und so sowas wie Beweglichkeit ist nicht unbedingt was Positives, weil dann bist du ja auch nicht so genau einschätzbar. Du hast halt jetzt eine These, du, hast, du lernst dann draus und hast dann morgen eine andere These das ist etwas, was in klassischen Management-Teams, da hat man eine Position und die hat man dann über eine gewisse Zeit. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, behaltet euch das bei. Die Empathie und diese Beweglichkeit, die uns von der Ausbildung her schon gegeben wird, ist das, was den Unterschied macht. Und das ist auch das, was Management-Teams wirklich bereichert.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Ulf. Das war super interessant. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Das war Ulf Schubert, Director UX in Touchpoint Design bei der DATEV, Gründer des Experience Leadership Clubs und Mentor für UX-Führungskräfte. Alle Links zu Ulf und seinem Blog findest du in den Shownotes. Ich persönlich habe wieder viel gelernt über eine wichtige Disziplin, die sich mit der Interaktion von Unternehmen, mit ihren Kunden und potenziellen Kunden beschäftigt. Ob das jetzt eine Teil-, nebenüber oder Unterkategorie von Customer Experience Management ist, ist dabei völlig egal. Für mich ist wichtig, dass wir offen bleiben für Erkenntnisse aus Disziplinen, die vielleicht sehr fokussiert auf bestimmte Fragestellungen sind. Denn gute Kundenerfahrungen entstehen aus dem Zusammenspiel aller unterschiedlichen Gewerke. Und die möchte ich euch mit CX Talks immer wieder nahe bringen. Deshalb lohnt es sich, CX Talks zu abonnieren und mir Feedback zu geben, welche Themen euch noch besonders interessieren. Ich freue mich sehr über Vorschläge, die ihr mir gerne per E-Mail an pirna.cx-talks.com oder über LinkedIn oder die Website www.cx-talks.com zukommen lasst. Ich danke dir, dass du Teil dieser Reise bist und wir hören uns bei der nächsten Folge. Das war CX Talks